0: E também encontramos aí os discípulos dos homens que o Senhor chamou, muito alegres e muito felizes, porque eles estavam sendo capacitados para pisar em serpentes e escorpiões, expulsar demônios e fazer grandes coisas. E o Senhor vai ali, no verso 19, e diz assim, E respondendo eles, disseram, João o Batista, mas alguns diziam Elias, e outros... Opa, desculpa, capítulo 10. É, estou. A página virou e eu comecei a ler errado versículo 18, 19 e eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre o todo poder do inimigo e nada de forma alguma vos fará dano, mas não vos alegreis por isso, de que os espíritos se sujeitem a vós mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro dos céus, estão escritos nos céus naquela hora Jesus alegrou-se no espírito e disse eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos bebês, sim... Pai, porque assim pareceu bom a sua vista. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem sabe quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. E ele, retornando aos seus discípulos, disse-lhes em particular, abençoados são os olhos que, vegem, que veem as coisas que vós vedes, porque eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver a as coisas que vós vedes, e não as viram, e ouvir as coisas que ouvis, e não as ouviram. E eis que nesse momento se levanta, presta atenção no texto ali, um certo jurista tentando e dizendo, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Lembrando que há pouco tempo Jesus tinha falado para os seus discípulos que a alegria deles deveria estar em ter a vida eterna. E ele lhe disse: O que está escrito na lei, o que lês? E ele respondendo disse: Tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, o teu próximo como a ti mesmo. E ele lhe disse, tu respondestes corretamente, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e feriram e partiram, e deixando quase morto e por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote quando ele o viu, passou pelo outro lado e assim também o um levita quando chegou ao lugar e o viu ele passou pelo outro lado mas um certo samaritano estando de viagem, chegou até ele e vendo, teve compaixão dele e aproximando-se dele atou-lhe as feridas derramando nelas azeite e vinho e pondo sobre o seu próprio animal levou para uma hospedagem e cuidou dele, e no dia seguinte, partindo, ele tirou dois denários e deu ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele e tudo que demais gastares na minha volta eu te pagarei. Ora, qual desses três te parece que foi o próximo, daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse, o que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus, vai e faze tu do mesmo modo. Ora, aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava tarefada com muito serviço e vindo até ele disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E respondendo, Jesus respondendo disse-lhe, Marta, Marta, tu estás cuidadosa e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não não lhe será tomada. Quando eu olho esse texto, eu olho um Jesus que parece que contradiz palavras e situações. Se nós separássemos em parte e nesse domingo eu estivesse falando sobre o bom samaritano, sobre aquela pessoa derrubada, aquela pessoa caída ali naquele caminho e alguém que era da igreja, alguém que era o sacerdote, o levita, aquele envolvido com as coisas do Senhor que passava ali e olhava aquela situação e, e via para o outro lado da calçada e mudava de calçada e simplesmente não fazia nada e o Levita também, aquele que trabalhava no cuidado das coisas da igreja, fazia da mesma forma. Eu olho um Jesus que mostra para aquele doutor da lei, o que ele deve fazer, o que ele precisa fazer, que ele está sendo negligente com aquilo que ele está, com aquilo que ele foi determinado a fazer, chamado a fazer. E eu falo sobre envolvimento, sobre engajamento, você olhar para o ferido, para o machucado, para aquele que necessita de todas as coisas, olhar para as pessoas que estão à minha volta e fazer alguma coisa. Aí no domingo seguinte, quem prega é meu maridinho. E aí ele vai falar sobre Marta e Maria. Aí ele fala assim, então Marta estava lá e Jesus chega com doze homens, pensa, está lá a Meire e chega no WhatsApp dela assim, Jesus está vindo com doze. A Meire se apavora e ela vai atrás dos lençóis, das cobertas, mais panelas, pede reforços para as panelas da igreja, porque tem que ter homem, com bastante, é sustância... O povo andava descalço, estava lá, andando para lá e para cá, imagina lá os discípulos, aqueles caras que comiam aquelas montanhas de comida, né? E ela se prepara, fala: Eduardo do céu, nem fizemos despesa. Meu Deus, como a gente vai receber esses homens todos? E ela fica atarefada e corre para lá e corre para cá. E ela olha lá, a situação lá, a irmã dela, sossegadona lá. Chega Jesus, ela senta lá nos pés de Jesus. E ela fala, meu Deus, que ela não está enxergando nada. E Jesus pega e dá razão para quem? Para Maria. Aí você fala, meu Deus, que igreja é essa que eu frequento? Que um dia eu tenho que fazer, 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 não posso ser negligente. Eu tenho que me envolver com as coisas. E no outro dia, ah, não. não, não como se o lençol fosse para a cama automaticamente, como se a comida acontecesse nas panelas. Às vezes eu penso que em casa, alguns irmãos acham que aquele versículo que a, que a palavra do Senhor diz, que aos anjos dará ordem ao teu respeito, eu vivo na minha casa. Mas eu não vivo isso. Ele, eu dou ordem aos anjos a respeito de muitas coisas. Mas as panelas precisam ser lavadas e ter comida dentro, a roupa precisa estar organizada e o trabalho lá em casa... Não, é fácil não. E às vezes a gente acha que, né, que as coisas vão acontecendo aí naturalmente, não acontece. E quando eu olho essas duas situações, eu olho como se Jesus estivesse se contradizendo. E quando eu olho o que Lucas fez nesse texto, colocando de uma forma tão intencional, aqueles discípulos super felizes por estarem expulsando demônios e fazendo grandes coisas, aí um Jesus que é interrogado por um doutor da lei, que acaba que desafiando a Jesus Cristo, e logo em seguida ele vai para casa de amigos, e ali ele é recebido, e ele valoriza aquela que está a ao Está aos pés dele, eu olho um Jesus que apresenta para mim nesta noite, qual é a forma que eu olho para Jesus? Qual é a forma que você tem olhado para Jesus? Jesus apresenta personagens aqui nessa história e nos remete às situações para que eu e você considere o que está no seu coração e olhe de fato que jeito que você está olhando para Jesus. E quando eu pensei no. O que seria o tema dessa noite? O que eu ia falar sobre essas coisas que Jesus tem colocado no meu coração? Eu penso em oportunidades que selam destinos. Oportunidades que são colocadas nas nossas mãos. Situações que são colocadas no nosso caminho. Que selam tanto o nosso destino, quanto o destino das pessoas que passam perto de mim e de você. E tudo começou porque numa das, numa das reuniões do acampamento, eu muito feliz porque tínhamos uma sala de intercessão e ali ia ser uma sala onde é, as pessoas poderiam estar orando e valorizamos aquela sala no acampamento. Mas eu falei para o pessoal assim, olha, você pode ir até o acampamento na sala de intercessão, mas você ore rapidinho lá. Porque você não pode ficar muito tempo na sala de intercessão. Porque tem 147 crianças que precisam de você. E se você ficar lá só orando, só orando, só orando... Vai fazer falta no agito das crianças. E essa frase que eu coloquei para a equipe... Ela ficou dentro do meu coração. E por muitas vezes isso vinha na minha mente. O que Jesus diz sobre fazer. O que Jesus diz sobre Marta e Maria... O que Jesus apresenta para a minha vida e para a sua vida? De que jeito eu enxergo de Jesus de verdade? De que jeito, quando eu me aproximo do Senhor, qual é a forma que eu enxergo Jesus Cristo de verdade? E quando eu venho aqui para o nosso bom samaritano, eu encontro um homem que chega para Jesus e desafia e a abordagem daquele homem para Jesus é mestre. A abordagem daquele homem é uma abordagem de respeito, entendendo que de Jesus viria algo, porque ele entendia a autoridade de Jesus, ele entendia que Jesus tinha poder e tinha autoridade, mas ao mesmo tempo ele foi num tom desafiador, dizendo mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Lembrando que Jesus, bem pouquinho tempo atrás, fala para aqueles discípulos que eles precisam se alegrar, porque o nome deles está escrito nos céus. O teu nome está escrito no livro dos céus de verdade? Se hoje for o seu último dia, para onde você vai? Onde você vai passar a sua eternidade? Eu gosto de pensar que todos os dias podem ser o último. Todos os dias podem ser o meu último, perto do meu maridinho, dos meus filhos, da minha igreja. Todo dia pode ser o seu último. E você sabe de verdade onde você vai passar a sua eternidade. E a primeira forma que eu posso encontrar nesse nessa abordagem de Lucas, é a forma como esse doutor da lei encara Jesus Cristo, encara como um mestre. Como aquele que está ali para ensinar o que ele deve fazer para que ele tenha a vida eterna. E aquele mestre da lei encontrou em Jesus uma pergunta. Porque Jesus respondia as coisas perguntando. Essa era a abordagem de Jesus. E Jesus diz o que a lei diz. E o que, que ele responde? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí quando eu olho essa frase desse doutor da lei, entendimento, eu olho para um homem que como um bom judeu criado como um bom judeu, ele era aquele que sabia de toda a lei. Porque o judeu tem como cultura incutir a lei mosaica, incultir tudo aquilo que é importante, incultir a cultura para que os meninos, para que a nova geração não se perca nos costumes. Então, qualquer judeu ele está extremamente enraizado naquilo que ele foi ensinado. Se ele já, como um judeu, já está extremamente ensinado, imagina ele como um doutor da lei. E como doutor da lei, ele disse com todo entendimento. De onde esse doutor da lei tirou essa lei? Lá de Deuteronômio, dá uma corridinha lá. Deuteronômio 6, verso 5. E diz assim, e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo o teu poder. Alguém aqui tem uma versão que me diz esse texto em Deuteronômio e acha a palavra entendimento, sabedoria, capacidade, a sua mente? Alguém tem? Alguém sabe? Porque foi o que o doutor da lei disse ali na frente. Lá no texto de Lucas, ele disse com todo o poder, com todo o entendimento, com todas, as com todas as forças e com todo entendimento. A lei foi tirada desse texto aqui de Deuteronômio. Alguém achou aí essa versão? Encontrou? Ninguém vai encontrar porque não existe, meu irmão. Essa palavra entendimento vem do próprio coração daquele doutor da lei. Ele se achava tão sabedor das coisas, ele se achava tão perfeito naquilo que ele fazia, que a pergunta dele foi simplesmente para desafiar Jesus. E aí naquela pergunta desafiadora, para confrontar, para é, desafiar Jesus Cristo, Jesus começa a contar uma história. Uma história tão simples, mas história de um homem que descia de Jerusalém, até Jericó, e era uma estrada longa, uma estrada é, cheia de curvas, uma estrada considerada como violenta, uma estrada onde as pessoas temiam estar ali sozinhas, e aquele homem foi abordado por alguns ladrões, e ali ele foi assaltado, e ele foi extremamente machucado, e ele foi deixado ali quase como um morto naquele lugar. E ali vem o sacerdote, e ele passa ali, e ele estava indo em direção a serviço do templo, e indo em direção a fazer as coisas de Deus, ele atravessa a calçada, e simplesmente não faz nada. Por que, que vocês acham que ele simplesmente não fez nada? Porque ele não estava nem aí com o sofrimento do próximo, porque ele não estava preocupado com aquele homem, se ele estava morto, se ele estava vivo. Aquele homem estava extremamente preocupado em cumprir os mandamentos de Deus. E ele esqueceu que é melhor obedecer do que sacrificar. Aquele homem estava preocupado com a estrutura, em fazer a obra de Deus. Porque ele sabia que se aquele cara lá caído tivesse morto e ele tocasse naquele homem, ele teria que ficar afastado sete dias excluído do seu serviço sacerdotal e em nome do, de Deus, em nome da estrutura, ele passa o que? De largo naquela situação será que muitas vezes eu e você na nossa caminhada com Jesus, em nome de Deus deixamos de obedecer aquilo que o Senhor quer que façamos naquele momento? Será que em nome de Deus, em nome de uma estrutura, em nome de uma organização, em nome do, meu, do que eu tenho que fazer e do que eu preciso fazer, eu deixo de fazer algumas coisas que de verdade são obediência ao Senhor? E é interessante que o, a responsabilidade do sacerdote era com o com a saúde pública, era do sacerdote essa responsabilidade de cuidar da saúde pública daquelas pessoas, então além dele servir no templo, ele era responsável da saúde pública e os levitas, eles eram responsáveis do cuidado do templo e da distribuição do dinheiro que seria é, revertido e levado ao sustento dos pobres, das viúvas daqueles que precisavam então quem tinha o poder de fazer alguma coisa, para aquele homem caído, não fez nada. E aí, Jesus pergunta para aquele doutor da lei, que no começo da, 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 da narrativa, ele diz assim, é, Jesus diz, quem é o teu próximo? E depois de contar a história, Jesus já aborda aquele doutor da lei de uma forma diferente, diz assim, quem parece que é o teu próximo, porque a chapa ali começou a esquentar, o negócio começou a ficar estreito, e sabe o que aquele doutor da lei diz? Porque naquele tempo ali, naquela situação lá, ser samaritano era algo muito ruim, então quando você queria xingar alguém, você chamava assim, seu samaritano, entenderam? Sabe? Uma vez eu estava no trânsito, a Lívia lembra dessa história, né? Um rapaz não deixou eu passar e atravessar a faixa, né? E eu fiquei muito brava, porque eu estendi meu braço, abri meu vidro, fiz assim para o moço, tipo assim, deixa eu passar, né? E ele não deixou eu passar, eu fiz, seu feio. Seu bobão? Não foi seu feio? Seu bobão e seu feio. É. Eu falei, puxa vida, seu feio, seu bobão, que coisa, né? E muitas vezes, brincadeira, né? É, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós não devemos usar de palavras torpes. Mas quando você queria xingar alguém, você falava, seu samaritano, é isso que você é, o um samaritano. E o doutor da lei, quando foi responder a pergunta de Jesus, ele disse assim, aquele que foi lá. ó, Vamos lá no texto, volta lá para Lucas para a gente ler certinho. Como o... o... O nosso doutor da lei dessa noite aí responde. E ele diz assim. Ora, qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse, o que mostrou misericórdia para com ele. O terceiro, aquele lá, nem a palavra samaritano, aquele homem pronunciou. Porque ele não tinha nem, era tanta eca, tanto, tanto querer ficar longe dos samaritanos, que ele nem quis pronunciar a palavra samaritano, porque é algo muito ruim. E quando o Senhor traz esse texto e quando Lucas apresenta para mim e para você, o que Jesus está dizendo, ele mostra que a lei não me remete para aquilo que eu faço, mas a lei remete para aquilo que está no meu coração e que é impossível eu seguir a lei Diante daquilo que foi apresentado nesse texto. E a pergunta que eu te faço nessa noite. Você consegue controlar suas emoções? Consegue? Nem sempre. Você tá lá, cegadinho lá, né? Aí você pega seu celular. Meu celular tá lá na cadeira. E você entra lá no Instagram. E você olha lá o perfil de fulano de tal, vai fuçar os stories dele e você vê como é muito legal a vida dele e que é, ele está sempre para lá e para cá e que as coisas dão muito certo e que ele está sempre muito bem vestido e que ministerialmente ou profissionalmente a vida dele é um sucesso, o, o namoro dele, o casamento dele é muito bom e dá tudo certo e naquela hora você sente o quê? Uma rinhaca. Porque a gente tem dificuldade de celebrar a vitória do outro. Eu estou errado, estou certo, irmãos. Ninguém nunca sentiu nhaka, não? Só eu? Quem já sentiu Aca aqui, fala, levanta a mão. Ah, que bom, que bom, né? É verdade? Que bom. É isso. Nós, muitas vezes, não controlamos a nossa emoção. Quando alguma coisa acontece e te desagrada, na hora de eu te dar uma coisa assim, você fala, nossa, de novo? Por que isso? É muito imediato. O nosso, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, quando você está lá esperando que o seu marido faça alguma coisa que a sua esposa, ou com a sua namorada, e você espera tanto, e o negócio dá tudo errado, quanto mais você espera, mais dá errado. Quem já teve essa experiência? É melhor não pôr expectativas em algumas coisas, não é verdade? Você coloca uma expectativa, uma expectativa, uma expectativa, e aí quando você vai lá, não foi. E aí que você fica com raiva do com raiva da coitada, não é verdade? Porque você colocou expectativas demais naquela situação, numa amizade, num relacionamento, num determinado dia, num determinado evento, numa determinada coisa que iria acontecer e aquilo te gera o que? Um desconforto, não é verdade? Aquilo te gera um desconforto. E o Senhor, quando traz esse texto, ele diz exatamente isso. Você não consegue controlar a sua emoção. E é exatamente a forma como o doutor da lei aborda a Jesus. Como um mestre, o que eu tenho que fazer o que eu preciso fazer, o que é necessário que eu faça. E quando eu chego para Jesus perguntando as coisas que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, eu começo a ticar coisas e eu digo, Jesus... Eu estou aqui na igreja, eu te sirvo fielmente, eu já ralei muito por aqui, já andei por ali evangelizando, indo para cá e para lá, já fiz muita coisa, já comi muita coisa ruim, já engoli aquilo que não devia engolir. E, ó, oh, Jesus, como é que é? O que eu tenho que fazer para as coisas darem certo na minha vida? Mais uma vez, quem é vulnerável como eu e dizer que já fez essa pergunta para o Senhor? Pois é, que bom, irmãos, que bom que nós estamos numa igreja de pessoas normais como eu, né? Que quantas vezes a gente enumera uma lista de coisas e faz assim... Jesus, vamos conferir aqui se está faltando alguma coisa. Tudo bem que eu não fiz o meu devocional na segunda-feira. Mas na terça eu fiz dobrado. Fiquei dobrado lá, eu fiquei lá no meu secreto. E as coisas aconteceram. Eu senti sua presença. Eu estou lá dizimando fielmente. Estou me envolvendo com todas as coisas. Mas as coisas não acontecem. Eu escutava a Luísa essa semana... Ele dizia na palavra que toda vez que ele deita, Jesus fala para ele que ele precisa perder mais um pouco. Que ele precisa tirar mais um pouco. Que ele precisa deixar mais um pouco. Que ele precisa abrir mão mais um pouco. Que ele precisa largar mais um pouco. E diminuir, e diminuir, e diminuir as coisas que ele gostaria que acontecessem. E quando o Senhor nos traz para junto dele ele começa a olhar para as nossas vidas e a olhar para mim, para você e te perguntar, de que forma você me enxerga? É comum nós fazermos essa pergunta. De que forma você, marido, enxerga sua esposa ou sua namorada ou seu marido ou as pessoas que estão à sua volta? E a pergunta é, de que forma você enxerga Jesus? E eu encontro aí um Jesus... Enxergado por muitos e por mim muitas vezes e por você muitas vezes como mestre. Aquele que vai dizer as regras, o que eu tenho que fazer, o que é necessário fazer para que algo aconteça, para que eu obtenha isso, para que algumas coisas aconteçam. E aí o texto vai de um Jesus que sai dessa situação com esse doutor da lei e ele vai lá para a casa de Marta e Maria. E Lucas é muito sucinto no relato dele. Ele só compara as duas situações. Ele, ele não, não, não floreia, não conta todas as histórias, não cita todas as coisas. Mas ele mostra um Jesus que entra na casa de Maria e de Marta. Encontra uma Marta tarefada em todas as coisas. E uma Maria que está aos, aos pés do Senhor. E quando eu olho para Maria e eu vejo a forma... São três vezes que Maria é encontrada de forma pontual na Palavra. E essa forma que Maria é encontrada, sempre Maria chama Jesus de Senhor. E sempre ela está aos pés do Senhor. Maria chega para Jesus e diz, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria chega perto de Jesus, ela quebra o um vidro de perfume e, Senhor... E ali ela derrama perfume nos pés de Jesus e ela está ali aos pés de Jesus e ali derramada e com o coração quebrantado. E quando eu olho para a forma como Maria enxerga Jesus, eu encontro lá no original esse Senhor, eu encontro o nosso Jeová, a salvação, Yeshua. Yeshua Jeová é a minha salvação. Maria, ela olha Jesus como salvador. Aquele que não vai te dar as regras do que você precisa fazer, mas ele vai te refazer, entenderam? Um Jesus que está ali disposto a refazer o meu coração, refazer a minha vontade, refazer todos os meus sentimentos e mudar de todas as formas aquilo que está acontecendo no meu coração. A pergunta que eu te faço nessa noite, qual é a forma que você tem encontrado Jesus? Quando nós encontramos Jesus como Maria e como Salvador, nós começamos a entender o amor de Deus. O quanto você sabe que você é amado, mas o quanto essa verdade está no seu coração. O quanto você sabe que você é amado. Mas o quanto essa verdade está no seu coração. Porque o texto apresentado, ele nos mostra o caminho para sermos o bom samaritano. Na verdade, nós queremos olhar para o bom samaritano e não sermos como sacerdote, não sermos como levita, mas o Senhor nos apresenta uma situação que é só entendendo o amor do Senhor, é só entendendo o Jesus que refaz, é só entendendo aquele que morreu, pagou os pecados, deu a sua vida, refez todo o meu coração e as minhas emoções que me capacita para ser o bom samaritano, não é a lei, porque a lei nos remete para aquilo que eu faço e nos mostra quem de fato eu sou, alguém que não consegue alcançar, porque eu não posso controlar as minhas emoções, e quando eu entendo de fato o amor de Jesus sobre a minha vida, eu começo a olhar a história do bom samaritano, e eu Paro na pergunta que ele diz de uma forma tão simples. Quem é o teu próximo? E a pergunta que eu te faço nessa noite. Quem é o teu próximo? Quem é? Será que o teu próximo? Lá na comunidade, teve uma vez que eu, eu estava lá. Eu acho que eu estava com a Gabi. A Gabi está aí? Com aquele homem morto lá, parecia morto. Era você que estava comigo? Isso. A Gabi sempre está comigo nas situações mais incríveis ali. E ali tinha um homem que parecia morto. E eu falei: vou lá naquele homem morto ou eu não vou. Né? Aí a gente ficou nós duas de longe, não sabendo se a gente cutucava o homem para saber se ele estava morto ou se ele estava vivo. Aí foram os caras lá e fizeram assim nele, o homem mexeu e ele estava lá vivo, mas com cara de morto. E quantas vezes o Senhor coloca pessoas perto de nós que estão como que mortas? Pessoas que estão. Como que estivessem ali naquele lugar? Queridos, um dia eu e você estávamos no lugar daquele homem que foi ali assaltado, machucado. E um dia a lei passou, a religião passou e quem nos alcançou foi a graça do Senhor e é tão linda a história porque Jesus morreu por nós pagou um preço incrível ele nos segurou no colo nos envolveu em faixas em algo que curasse em medicação que curasse Colocou sobre, sobre, sobre lá, sobre o animal, sobre o cavalo, sobre quem o animal que estava ali, e levou até a hospedaria e pagou a conta. Isso nos mostra um Jesus que diz que pagou o preço por mim e por você, e preço de sangue, preço caro. E é por isso que ele diz para os discípulos, poucos versículos atrás, não é para você valorizar que você pisa em serpentes e escorpiões, que demônios são expulsos, que pessoas são curadas e que milagres incríveis acontecem. É para você valorizar porque o seu nome está escrito no livro da vida. E o meu nome está escrito no livro da vida, do mesmo jeito que está o da Adriana, do mesmo jeito que está o da Stephanie e do mesmo jeito que está a Darcy, ali no mesmo patamar, porque nós somos iguais. Não são as minhas realizações, não é o quanto eu cresço, não é o que eu faço, não é a forma como eu tenho projeção, não é a forma como as pessoas me enxergam, mas de verdade é a forma como Jesus Cristo me enxerga como filha amada do Senhor aquela aquela que Estava ali perdida, arrebentada, e cheia de problemas, e cheia de defeito, e cheia de coisa, mas de verdade Jesus Cristo olha para mim e me alcança e me refaz a todo momento. E quando eu encontro Maria, eu encontro uma Maria que olha para Jesus e diz: "Você é o Yeshua, o Jeová, minha salvação. É em você que eu tenho a minha segurança e a cura da minha alma. Me refaz, Jesus. Me refaz e quando eu entendo esse amor eu começo a enxergar quem é o meu próximo quem é a pessoa que está pertinho de mim que está ali quase morta que está ali sem sinais de vida que nem eu sei e aí talvez eu esteja muito ocupada e eu vou passar de largo talvez eu esteja muito é, preocupada com os meus afazeres com as coisas que eu preciso fazer, com os eventos que eu preciso comparecer e se eu parar né? a estrutura não vai permitir e eu preciso passar de largo e quando eu começo a entender quem é o meu próximo sabe qual foi a atitude daquele samaritano quando ele olhou para quem era o próximo dele, ele abaixou para ver se aquela pessoa estava morta. E quando eu começo a entender quem é o meu próximo, eu começo a abaixar um pouquinho. Eu começo a curvar a minha cabeça, eu começo a curvar o meu pescoço, eu abaixo para ver, eu coloco a mão, nem que eu fique contaminada com as coisas impuras. Sabe por quê? Quem tem as mãos limpas, que a mão está tão em asepsia, tá tão purificada, essa é a mão correta para entrar na ferida e curar. Jesus nos chama para nos abaixarmos, colocarmos as nossas mãos naquele que está machucado, naquele que está ferido, e olharmos para essa pessoa com o um olhar como Jesus olhou para mim e para você. Meu irmão, eu não coloco isso como se eu fosse a, a perfeita, como aquela que faz tudo correto, que sempre acerta, que tem a verdade absoluta na sua vida, de jeito nenhum, o Juninho provavelmente está lá na cantina e hoje fizeram as contas, eu tenho 51 anos, eu encontrei Jesus com 4 para 5 anos, me batizei com 5 anos e me lembro do dia do meu batismo, por mais incrível que isso pareça. Então faz 46 anos que eu estou limpa. É assim que o pessoal do Tamo Junto fala? 46 anos que eu estou limpa e eu sou uma pecadora em arrependimento, uma pecadora caminhando diante do Senhor. Todos os dias eu digo: Jesus, hoje eu preciso olhar para você como meu salvador e você pode me refazer porque eu estou disposta a ser refeita por você. Porque você é o Exu, a minha salvação. Jeová, a minha salvação. Não são as regras do que eu preciso fazer. Mas a atitude do meu coração diante de ti. Que vão modificar a minha história. E a história das pessoas que estão à minha volta. A nossa igreja sentiu um mover de Deus extraordinário sobre o amor. Muitas pessoas escutaram audivelmente o quanto são amadas, o quanto são importantes, o quanto são filhas de Deus, o quanto são importantes para o Senhor. E este mover não foi só para o culto das 18 horas do domingo passado, foi um mover do Senhor derramado sobre este lugar, sobre as pessoas que estão sobre este lugar, debaixo deste lugar. E esse amor do Senhor nos envolve de tal forma que algo precisa mudar. Algo precisa mudar no meu coração, no seu coração. Qual é a forma que você tem enxergado Jesus? Você tem ticado as coisas todos os dias e se achado ok? Porque afinal de contas, ele é o mestre. E para o professor, a gente entrega a lição feita. Para o professor, a gente quer receber nota. E a gente procura se esforçar o máximo para tirar 10. Eu vim de um, de, de um tempo, acho que talvez eu mesma que criei isso, que eu nunca me satisfazia com menos de 10. Tirar 9 para mim era chorar. Eu chegava em casa frustrada. Se eu tinha que mostrar uma prova para o meu pai, para minha mãe, com oito, com sete, era o fim do mundo para mim. Porque eu queria ser o quê? A melhor. Eu queria tirar as melhores notas. E existia uma atmosfera de cobrança também para que eu tirasse essa melhor nota. Mas Jesus não é o teu professor. Ele não está avaliando a tua performance. Não está avaliando aquilo que você faz. Ele é o teu salvador. E ele te refaz. E quando ele te refaz, algumas coisas começam a mudar naturalmente lá dentro. E aí você começa a fazer. Não é porque você tem que bater meta. Ou cumprir um protocolo. Ou estabelecer alguma coisa. Você faz porque você é aquilo. É quem você é, é natural. Você está ali envolvido com as coisas do Senhor porque é natural. Porque você quer estar na presença do Senhor. Você quer estar pertinho dEle. Você quer estar aos pés dEle. Quando Jesus traz esse texto de Lucas, Ele não está criticando o que Marta está fazendo. Na verdade, Jesus está mostrando para mim e para você a forma como Maria enxergava Jesus, que essa é a melhor parte. A melhor parte de um salvador que me refaz e transforma a minha vida todos os dias. Meu irmão, o que, que adianta você trazer cesta básica para a igreja, doar nas cantinas, estar envolvido em todas as coisas, e na hora que essa recepção te dá um sorriso aí, te fala, meu irmão, eu quero te conduzir para tal lugar. Aí você fala, você tem a ver com o lugar que eu vou sentar? Eu escolho onde eu quero sentar? Logo, logo nós vamos ter gente para cuidar do estacionamento. E aí o irmão vai te direcionar, estacionar dessa forma, estacionar dessa forma. Você vai dar um sorriso porque ele é o teu próximo mais próximo. Entenderam? O que, que adianta você se envolver em tantas coisas? E muitas vezes o seu olhar com o seu marido, com a sua esposa, algumas coisas estão precisando ser ajustadas. Quem o Senhor te coloca nessa noite como teu próximo mais próximo? Quem o Senhor coloca nessa noite como aquela pessoa que está ali quase morta e parecendo morta? E parece que muitas vezes, e eu tenho esse hábito, eu procuro sempre me corrigir, de nós compararmos o nosso ponto fraco, forte com o fraco do outro, não é verdade? E aí você não tem paciência com o fraco do outro. Nós temos a, na nossa igreja uma cozinha muito boa, eu estava conversando essa semana com a líder da cozinha e sobre a qualidade dos bolos que vem para o Ministério Infantil. E ela, muito fofinha, com muito cuidado, falou pra mim assim, ah, pastora, é que tem gente que faz um bolo assim meio duro, meio feio, né? Que o bolo dela, assim, é, é fofo, é lindo, é maravilhoso, é saboroso, né? E ela não disse aquilo criticando aquela pessoa. Ela disse que cada um tem um talento e algumas pessoas nem, tão, nem têm a mão tão boa para fazer um bolo gostoso. Mas quantas vezes nós olhamos aquilo que é o ponto fraco do meu irmão e eu comparo com o meu ponto forte. Eu olho para o Lois. E eu sou tão forte e falo, Lois, por que você não faz assim? Por que você age dessa forma? E eu esqueço que o Lois tem pontos incríveis, super fortes. Que comparado aos meus, tão fracos. E nas, diferença, nas diferenças, nós somos sarados como igreja. Porque eu posso olhar para a diferença do meu irmão. E entender que cada um tem uma velocidade. Cada um tem um jeito e eu posso ser ali o bom samaritano. Irmãos, mais uma vez, o bom samaritano é aquele que se inclina, é aquele que se abaixa, aquele que deixa o orgulho de lado, aquele que deixa a sua vontade de lado. Eu vejo que nesse momento como igreja, nós somos chamados a um destravamento de Deus. Para que sejamos vulneráveis, para que sejamos transparentes nas nossas fraquezas. E nas nossas fraquezas nós vamos ser fortalecidos, porque o Senhor está nos curando. Eu posso olhar para cada um dos irmãos aqui e dizer, olha, pode contar comigo, Vivi. Porque aqui eu me garanto, mas nessa parte eu não me garanto, porque você é muito melhor que eu nessa parte. Então dá a mão nós vamos caminhar junta da mão que nós vamos caminhar junta qual é a pessoa que está tão pertinho de você que está parecendo morta e você nem percebeu de tão atolado de coisas para fazer a palavra do Senhor mostra também Nicodemos olhando Jesus como aquele que era o mestre e Jesus diz para Nicodemos algo tão simples Basta você nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente vai para o texto de Lucas, que ele fala sobre os bebês que entendem as coisas que muitas vezes, muitas pessoas não podem entender. Que os meus olhos sejam abertos para entender a grandeza do Senhor. Que o meu olhar esteja sempre atento. Que o meu coração esteja sensível para onde está a presença do Senhor. As oportunidades, meu querido irmão, selam destino nas nossas vidas. As oportunidades que o Senhor coloca, de pessoas que estão ao seu lado, de situações que estão ao seu lado, podem selar destinos incríveis. No caminho, Deus prepara coisas e situações e pessoas para provar a nossa lealdade. Você pode falar comigo no caminho Deus prepara pessoas para provar a minha lealdade. Estão entendendo, irmão? Tá entendendo? Tá entendendo que na caminhada como cristã, eu escutei um pouquinho da Aide hoje à tarde, a Lívia me mandou a palavra dela, e ela, eu comecei a chorar a hora que ela falou para mim que o povo fala de vitória, de vitória, de vitória, e que tudo dá certo, que tudo dá certo, e ela falou, nossa, mas para mim nada dá certo. Como que é tanta vitória, e tanta coisa assim, e as coisas não dão certo? E onde que está o erro, onde que está o problema? Ela quando ela foi lá para Moçambique, e ali eles, o marido ficou internado com malária, e eles perderam a, a casa, a missão. E eu, eu li o livro, eu me lembro da história onde as crianças se esparramaram, né? e não tinham mais como estar com aquelas crianças. E aí depois que ela entendeu que ela precisava ser refeita, surdos começaram a escutar, cegos começaram a ver, relacionamentos começaram a ser curados, paralíticos começaram a andar, o sobrenatural e o cuidado do Senhor foi sobre aquele lugar. Jesus, que sobre a minha vida e sobre a tua vida, o sobrenatural do Senhor aconteça, mas que você comece com as perdas primeiro. Que você comece se abaixando primeiro. Que as tuas mãos tão limpas e tão cheias de asepsia. Coloquem a mão dentro da ferida. Porque são essas mãos que vão curar. Que as suas mãos sejam as mãos de Cristo que os seus pés sejam os pés de Cristo. Irmãos, às vezes é mais fácil você chegar numa casa, como eu já entrei, em casa que você tem que prender a respiração, de tanto que é o mau cheiro naquele lugar. Se você começar a falar e respirar junto, vai dando um trem na barriga que você vai passando mal. E você tem que ir falando, segurando a respiração, porque aquilo vai tomando conta do seu estômago, e quem me conhece sabe que eu sou meia mole com isso. Às vezes é mais fácil você entrar nisso, limpar um vomito de uma criança ou pisar num, num lixão, do que você olhar para aquela pessoa que está tão próxima de você e está quase morta. Parece que nós queremos fazer coisas tão, tão complicadas e tão difíceis e deixamos de enxergar o óbvio. E quando Jesus nos chama para a parábola, para a história, eu nem vejo como uma parábola, eu, eu penso, alguma, alguns comentaristas é, reforçam isso, que provavelmente essa história aconteceu de fato. E Jesus traz um fato para aquele doutor da lei. E parece que algo tão simples e tão óbvio de nós enxergarmos, Jesus precisa chamar a nossa atenção. E a pergunta que eu faço, quem é você nessa história toda? É o um sacerdote, o um levita, que está preocupado com a estrutura, com a sua visibilidade, com o seu perfil no Instagram, as coisas fofinhas e extraordinárias que você precisa ficar postando toda hora. Ou você é aquela pessoa ali, machucada, que foi assaltada, que foi roubada que talvez está rolando para dentro da grama, para dentro do mato, para ninguém te enxergar e morrer sozinha. Eu quero convidar você que está rolando para dentro do mato, para ninguém te enxergar, para você voltar para a beira da estrada, porque a salvação te alcança. Não saia do seu lugar. Não é o Senhor que... E não somos nós que vamos te julgar. No Senhor há amor, no Senhor há carinho, no Senhor há perdão. E quando você é encontrado na beira da estrada, você encontra a salvação. A pergunta do doutor da lei surgiu contrária para ele. Surgiu como Adão. Lembra lá na criação que estava lá o Senhor lá e Adão fez coisas encrencadas? Adão estava ali complicado nas suas decisões, lá com a Eva, né? E o que, que o Senhor falou para ele? Adão, onde você está? Não é? Claro que Deus sabia onde ele estava. E a mesma questão vai aí para esse homem que estava ali. Para esse doutor da lei. A pergunta volta para ele. Onde você está? Que você se perdeu dentro das coisas de Deus? onde você se colocou que dentro da obra de Deus dentro das coisas de Deus você se perdeu será que você é o doutor da lei ou aquele machucado ou você é o samaritano porque nós somos as mãos de Cristo e os pés de Cristo e o amor do Senhor nos refaz e muda toda a nossa história eu quero que você preste atenção numa canção, assentado mesmo. Pedir para os meninos estarem aqui. E essa canção fala sobre que eu quero ter as marcas do amor de Deus, do amor de Jesus sobre a minha vida. Que eu seja as mãos, que eu seja os pés de Jesus. E eu quero que a conclusão da ministração dessa noite... Seja exatamente essa canção. Seja exatamente de um Deus que faz, que pode e que olha o seu coração e que vê todas as coisas.